0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Luftpost-Podcast. Heute sind zwei Sachen anders. Erstens eine neue Stimme in der Moderation. Ihr kennt mich vielleicht, ich war in einigen Folgen schon Gast. Jetzt habe ich die andere Seite übernommen, weil der Dani momentan einfach keine Zeit hat. Und das andere, was neu ist, wir sitzen nicht im Studio, sondern wir sitzen im Freien auf dem Chaos-Communication-Camp. Denn da habe ich irgendwie zwei Leute getroffen, mit denen ich unbedingt was aufnehmen musste. Und zwar sitzt neben mir der Sven. Hallo und der Fabian. Hallo. Und Sven und Fabian sind Achterbahnreisende.
1: Das ist äh,
0: also jetzt gerade genau, nicht, aber nee, grundsätzlich schon.
1: Jetzt sind wir äh, sonnenverwöhnte Camper.
0: Ein Satz viele was was bringt euch denn hierher auf den Kongress?
1: Das ist ein, das ist ein Camp. Camp. Mit nee. <lacht> äh, ja, seit vielen Jahren im Chaos Computer Club aktiv und bei den Veranstaltungen immer dabei und natürlich dann auch beim Camp. Das ist ja traumhaft hier.
2: Außerdem ist dieser Wechsel zwischen Totschwitzen und dann gestern Evakuieren einfach, das, ist, das bringt Spaß. Warum wurde evakuiert? Äh, wegen eines schweren Unwetters. Ein schweres Unwetter. Gut,
0: Blitz und Donner. Aber alle haben es überstanden. Ja. Und äh, So weit bekannt, ja. Und dafür heute einigermaßen milde Temperaturen, quasi perfektes Podcasterwetter. Oder Segeln
2: wäre wahrscheinlich auch drin.
0: Falls wir Windgeräusche haben, wie gesagt, wir sitzen auf einer möglichst erhöhten Stelle, damit wir ein bisschen Ruhe vom Lärm unten haben, mit dem Nebeneffekt, dass es hier ein wenig windig ist.
1: Ja, wir sitzen auf dem Aussichtsturm des, äh, des Geländes. Ja.
0: Um das Camp soll es jetzt aber gar nicht gehen, denn ich habe irgendwann mal festgestellt, dass wenn, als ich ihn kennengelernt habe, hin und wieder in seinem Twitter-Feed äh, diverse Sachen publiziert dass er sich gerade im Ausland aufhält und im Wesentlichen Achterbahnen fotografiert. Wann seid ihr dazu gekommen, zum Achterbahnreisen, um die Welt zu fahren, um sich Achterbahnen anzuschauen?
1: Ja, wie hat das angefangen? Ich hab. ich war mal mit einem Freund im Heidepark, mhm. Heidepark Soltau. Die Leute aus dem Norden kennen noch das Jingle, Dim Dim Dim. Heidepark Soltau von früher. Und äh, ja, wir waren da, das war relativ spontane Sache. Also war immer man man müsste da mal hinfahren und dann irgendwann so jetzt fahren wir hin morgen fahren wir hin und dann haben wir rumgefragt Leute so ja eigentlich aber morgen soll es regnen naja wir sind hingefahren es hat geregnet in Strömen aber egal wir hatten Spaß und dann sagen wir so ein Schild hier Jahreskarte mit ihrer Eintrittskarte von heute unten auch weiß ich nicht 30 Euro oben drauf können Sie das ganze ein ganzes Jahr lang wiederkommen und so, oh, oh, die anderen wollten ja eh kaufen uns eine Jahreskarte und da so hat sich das ergeben, dass wir dann ein paar Jahre immer wieder mal, also ich sage jetzt mal so alle zwei Monate mal oder sowas, ähm, in Heidepark gefahren sind und naja, no da gibt es ja auch ein paar Achterbahnen und das Thema, also ich finde das Thema schon von, von früher interessant, Kirmes und sowas, mhm. also Volksfeste. Und ähm, da habe ich mich dann ein bisschen intensiver mit der Materie auseinandergesetzt. Und da gibt es dann auch so Internetforen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und natürlich auch für den Heidepark ein eigenes Forum. Und ähm, darüber habe ich dann ein paar Leute kennengelernt und mit denen mal zusammen durch den Park gezogen, die sich dann halt auch ein na, anders als natürlich meine Freunde, die dann so, ja, wir gehen da mal hin und fahren mal der Achterbahn. Und dann waren das aber Leute, die da sich dann wirklich auch so für das alles dahinter interessierten, wie mich auch. Und deswegen hat man sich dann schnell angefreundet. Und darüber bin ich in so eine Szene reingerutscht, dass man halt auch mal andere Freizeitparks besucht und eben auch so richtig auf Reisen geht. Also nicht nur mal so Tagesbesuche, sondern wirklich eine ganze ganze Rundreisen zum Achterbahnfahren oder jetzt Achterbahn ist natürlich das, was auffällt, aber Freizeitparks besuchen, Karussell fahren.
2: Wie, wie war das bei dir, Fabian? Oder okay, Kennt ihr euch eigentlich bei mir, vom Achterbahnfahren? Bei mir ist das sehr viel einfacher. Ich kenne halt Sven. Ah. <lacht> also ich kenne Sven ja eigentlich, äh, naja, da müsste ich jetzt zu weit ausholen, aber schon sehr viel länger. Dann hat das bei ihm irgendwann mit diesem ganzen Achterbahngetüdel angefangen. Da habe ich mich noch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Mhm. Ja, äh, Das kann er. <lacht> Und ähm, dann hat, war ähm, ein äh, Halloween-Event im Europapark, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Wo Sven meinte so, ach, komm doch mal mit. Und ich dachte, na ja, gut, einen Tag mal in so einen Park, kann man ja mal machen. Äh, und dann bin ich da mit. Und ich, äh, ich fahre nicht so gerne Achterbahn. <lacht> Also zu dem Zeitpunkt, da als ich mit ihm mitgegangen bin. <lacht> Gut. Äh, deswegen dachte ich von vornherein, äh, nee, also ich komme da mit. Freizeitpark ist ja ganz lustig und so, weil ich in meiner Kindheit auch öfter mal in, in Parks war. Hansa Park und Trips und so. Ähm, ja, und dann bin ich da nur die kleinen Sachen mitgefahren und irgendwann haben sie mich dann in, die, in eine der großen Bahnen mit reingeschoben und das war dann wie so ein Erleuchtungsmoment. Und dann war es halt vorbei.
0: Okay. Jetzt gerade konkret, ihr wart jetzt eigentlich erst gerade wieder zurückgekommen von einer gemeinsamen Tour. Ja,
1: im Juni. Genau. Waren wir wir waren gerade für 16 Tage in den USA. Mhm.
2: Ähm,
1: eine Rundreise von Chicago.
2: Durch mehrere Mit, Bundesstaaten. Ich glaube, ich acht Bundesstaaten. Also im Prinzip einmal um den Großen See rum, kann man sagen. Um ja, und Erie See sozusagen. Alles dann so Im Norden?
1: Im, ja. Im Nordosten, genau. Bis nach Kanada, also bis nach Toronto. Und wieder zurück. Also wirklich eine Rundtour. Wir sind nach Chick also Chicago, sind wir gelandet und auch wieder abgeflogen.
0: Okay. Wenn, wenn ihr so eine Tour plant, sagst du, 16 Tage oder was war 16, ähm, 18
1: Tage?
2: Ja, 16 Tage mit An- und Abreisen. Und wie, wie, viele Parks habt ihr dann besucht?
1: <lacht> ah, jetzt siehst du jetzt, das ist wieder die gute Vorbereitung. Ja, äh,
2: es kommt darauf an, ob man die, die geschlossen waren, mitzählt oder nicht. Also wie, viel, hatten, wie viele Parks wolltet ihr besuchen? <lacht> wir wollten,
1: also 18 Parks ja. besuchen.
2: An 16 Tagen? Ja. ja
1: davon waren es gab auch, auch
2: natürlich sogenannte Doppelparktage.
1: Und es gab auch zwei Tage, an denen wir überhaupt nicht in Freizeitparks waren. Nein. Da, während dieser Man, Zeit.
0: Das heißt, ihr habt an äh, vier Tagen Doppelparktage geplant gehabt?
1: Äh, nee, 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 wir hatten zwei Tage mit drei Parks.
2: Ja. <lacht> Jetzt verschluckt er sich also voll auf der Schrecke. <lacht> ähm. Genau, also stelle ich, stell ich mir anstrengend vor. Hm, das ja, das geht. Also man hat dann mal entwickelt so ein Training. Und so das sind eine, dann kleine so Parks auch. Genau. Genau. das genau. muss
1: man natürlich sagen. Ne? Es gibt halt, wir hatten auf der, auf der Tour irgendwie äh, Freizeitparks wie Cedar Point mit 18 Achterbahnen oder sowas. Das sind natürlich Sachen, äh, die machst du nicht mal eben in einem halben Tag. Mhm. Aber wenn man einen kleinen Park, vielleicht einen wirklich mit einer Achterbahn, der so auf der Strecke liegt, da fährt man dann halt mal so vorbei und hält kurz an. Für eine halbe Stunde fährt die Achterbahn, guckt noch rum, ist noch, noch eine Portion Pommes oder oder was auch immer. Also vielleicht nutzt man das gleich zum Essen. Ähm, so inzwischen halt, das kann man natürlich recht locker auf den Weg einschieben. Und ähm, es gibt dann halt eben auch in Wahl so eine Gegend. Ähm, da waren halt ein bisschen kleinere Parks und da konnte man gut zwei auf einen Tag schieben. Mhm. Gut, an dem einen Tag wollten wir... Morgens einen Park besuchen, der um zwölf aufmachte, und der andere Park hätte bis um zweiundzwanzig Uhr aufgehabt. Das ist natürlich auch einfach eine lange, also eine lange Öffnungszeit sozusagen, die man da verfügbar hat. Ähm und da war dann sozusagen, okay, der erste war ein bisschen kleiner, der zweite war ein bisschen größer. Aber wenn ich nach dem, wenn ich nach zwei Stunden aus dem ersten Park gehe, dann noch eine Stunde fahre, habe ich in dem anderen Park immer noch sieben Stunden oder sowas, was eine relativ normale Parköffnungszeit an sich ist. Dass der Park dann geschlossen hatte, weil es an dem ganzen Tag geregnet hat und der dann halt um 16 Uhr zumachte, wo wir kurz danach ankamen. Das war dann Pech. Das kann man natürlich immer nicht, nicht immer planen. Wie das Wetter sein wird, weiß man natürlich vorher nicht.
2: Wir hatten ja Gott sei Dank genau an dem Tag ein praktisches Alternativprogramm. Okay, fangen wir doch mal vorne ja. an. Ja. Wann,
0: wann habt ihr angefangen, diese Tour jetzt zu planen?
1: Diese Tour zu planen haben wir relativ früh angefangen, da wir eigentlich schon für letztes Jahr überlegt hatten, diese Tour zu machen. Aber dann haben, also muss zu sagen, wir waren eine Gruppe von fünf Leuten. Mhm. Ähm, wir sind eben so ein Freundeskreis eben aus dieser Heidepark-Zeit, sag ich mal. Das ist einfach so eine Truppe, die sich da entwickelt hat, die öfter mal gemeinsam wegfährt. Und ähm, da wir planen, dann halt irgendjemand hat eine Idee und dann sagen ein paar Leute, ja, ich mache mit, ich ne, oder ich habe kein, ich habe Interesse zumindest und von ein paar Leuten, die Interesse gezeigt haben, konnten ein paar haben den Job gewechselt letztes Jahr und solche Sachen und deswegen haben wir dann gesagt, okay, mit Probezeit und Urlaub, das ist alles ein bisschen schwierig, deswegen machen wir es erst dieses Jahr. Und aber die eigentliche Planung hat angefangen, ich glaube, mein Flugticket habe ich gekauft im Dezember. Ja. Sowas in der Art. Komm. Also im das war so die Zeit. Ne, Flug, Flugtickets mal ist natürlich immer erst sozusagen das, was den Rahmen vorgibt, dass man halt sich überlegt, okay, man guckt halt, was für Öffnungszeiten haben so Freizeitparks. Wo, wo ähm, kommen denn die ganzen Informationen? Also genau, also das, das fängt halt an. Ähm, ich gucke halt erstmal, was gibt es für Achterbahnen oder was gibt es für Freizeitparks. Natürlich, die großen kennt man, ähm, aber alle kennt man dann auch nicht. Es gibt ähm, Seiten wie äh, rcdb.com, die Rollercoaster-Database und da kann ich nach Achterbahnen suchen, kann mir die, also natürlich auch nach Freizeitparks kann mir die auf einer Karte anzeigen lassen und kann mir dann eben angucken, was haben die für Bahnen und von manchen vielen Parks hat man dann schon gehört, wenn man sich damit auseinandersetzt oder entsprechend in den Foren Berichte verfolgt von anderen Reisen und dann kann man aber natürlich auch sich die Achterbahn dort anzeigen, also kann einfach gucken, was ist das für eine Achterbahn ein Park, der drei Kinderachterbahnen hat, ist natürlich nicht so spannend wie einer, der drei große Holzachterbahnen hat zum Beispiel oder so.
0: Ah, an, der, an der Stelle würde ich gerne mal fragen, was, ja. was zeichnet eine Achterbahn überhaupt aus? Ah, nein. Das ist,
1: das ist die, immer die böse Frage.
0: Also, verschiedene also da muss doch es die, gibt verschiedene Definitionen. doch der Rollercoaster-Database muss doch eine Definition haben, nee. ne? Nee, nee.
1: nee, also es gibt halt keine, keine Definition, die alles einschließt, was Leute normalerweise für eine Achterbahn halten und alles ausschließt, was es eben nicht ist. Es gibt üblicherweise die Kategorien, dass man sagt, es muss Schienen geführt sein, es muss Schwerkraft getrieben sein. Also es wird halt einmal Energie zugeführt. Mhm. Ich werde einen Hügel hochgezogen oder ich werde aus dem Stand beschleunigt, so eine sogenannte Abschlussachterbahn. Und danach fahre ich einfach den Rest der Strecke durch, durch die Energie, die ich habe. Es muss Es muss bergauf gehen. Also es darf nicht nur bergab gehen. Ich könnte ja auch hochgezogen werden, einfach nur nur runterfahren. Ähm, eben.
0: und so Ähnliches, mhm. da gehst du im Wesentlichen auch nur runter, oder?
1: Naja, genau. Dann kommen halt schon die Probleme. Genau. Es gibt halt Achterbahnen, die, die die wo dann also die fast also die nur runter und kaum hoch oder.
2: So eine Sommerrodelbahn mein... ist das eine Achterbahn? Nee, das kommt drauf an. <lacht> genau. Also es gibt Sommerrodelbahnen,
1: die klassische Sommerrodelbahn die in so einer, Wanne. so einer Wanne. Genau. Das ist keine. Das ist keine, denn die ist ja nicht spurgeführt, also schienengeführt. Ähm, es gibt aber diese Alpine Coaster, nennt man sie ah, inzwischen, die, fahren, die, die sind auch so Rohren, da fährt ein Schlittel, Schlitten auf dem Rohr, ist also schienengeführt, kann auch nicht entgleisen. Der ist, also, der hat unter, ist der der, unter der Schiene hat er eben auch noch eine Entgleissicherung, was äh, man auch möglicherweise der Achterbahnkategorie dann äh, zuordnet, dass es so sein muss. Und damit werden die eher als Achterbahn gesehen. Also, aber auch da streitet man sich. Manche sagen, das ist keine Achterbahn für mich, und andere sagen, äh, natürlich ist es eine. Ähm, und dann gibt es aber zum Beispiel äh, Rodel, also äh, Bobbahn nennt man sie. Ja, ich
0: kenne aus dem Europapark eigentlich. Genau,
1: im Europapark gibt es die zum Beispiel oder im Heidepark. Da sitzt man in einem in einem Wagen, der einfach fle flexible Rollen hat. Ähm, die also, der, der fährt in einer Wanne wirklich. In einer Rinne, wie, naja, wie, in, wie so eine Bobbahn im Eiskanal, fährt der in einer Stahlwanne. Und, ähm, und, und das ist dann natürlich keine Schienenführung mehr. Aber trotzdem wird jeder sagen, das ist eine Achterbahn. Und, ne, also es gibt nicht das Set, diese fünf Dinger müssen erfüllt sein und dann ist egal, ähm sondern es ist immer so ein bisschen, okay, das sieht eher aus wie, und dann gibt es auch so, es gibt Geisterbahnen, wo dann die Leute anfangen, ja, aber die fährt bergauf und ist das nicht doch eine, eine Achterbahn? Also die Diskussion wird auch nie aufhören. Aber grundsätzlich, ich sag mal, wenn es aussieht wie eine Achterbahn, sich anfühlt wie eine Achterbahn, dann ist es wahrscheinlich auch eine.
0: Gut, jetzt waren wir gerade bei den ja. Planungen. Also ihr habt es quasi angeschaut, halt wo gibt es wie viele Achterbahnen, wie kann man, oder also, oder
1: wo gibt's oder, ja, wo gibt's Achterbahnen? Genau, wo gibt's interessante Freizeitparks, auch natürlich, ähm, ähm, natürlich auch neben neben den Achterbahnen interessieren uns auch die Freizeitparks mit ihren sonstigen Attraktionen. Aber wenn ich dann weiß, okay, da da ist ein Park, der hat fünf Achterbahnen, dann hatte ich es da wahrscheinlich auch sonst schon ganz interessant. Und dann gibt es noch eine andere Seite, coaster-count.com, ähm, die, wie der Name schon sagt, hilft die seine Achterbahnen zu zählen.
2: Der natürliche Sammeltrieb ist dann natürlich auch wieder sehr... Sehr hart. Ja, Gibt es da, gibt's da äh,
0: dann dementsprechend, also rein Community-mäßig, man schaut halt da, wer hat wie viele Achterbahnen. Genau. genau Was
2: also euer Score? Das ist so eine Art Briefmarkensammlung. 680. Achterbahnen. Verschiedene Achterbahnen. Fabian? Äh, ich weiß gar nicht, wo ich im Moment bin. <lacht> Also deutlich niedriger. Ich bin irgendwie bei 400.
0: Leute ja auch schon eine ganz schöne Größenordnung, also nicht.
1: Na naja, genau. Also da ist die Idee sozusagen: ne? Kann natürlich jeder sich selber eine Liste machen, welche Achterbahn bin ich gefahren? Aber dann äh, so Achterbahn ziehen auch mal um und so weiter. Und das ist natürlich praktischer, wenn das zentral gepflegt wird. Mhm. Irgendwie jeder: Oh, ich habe eine neue Achterbahn gefunden. Ich schicke die Bilder an die und sage, wo die steht. Mhm. Und dann kann ich einfach ein Häkchen machen und sagen: Okay, die bin ich gefahren. Dann kann ich im Nachhinein gucken. Oder wenn ich irgendwo in irgendeinen Park komme, dann sehe ich, ach ja, die kenne ich ja schon oder was auch immer und dann kann man auch gleich eintragen, wann man die gefahren ist und hat dann auch gleich so so eine, so, eine, so ein Gefühl, so wann wann waren wir nochmal in dem und dem Park. Aber natürlich, wenn irgendwo eine Zahl dran steht, gibt es halt auch immer Leute, die ja. da einen Vergleich machen. Das ist ja. halt einfach so. Und dann gibt es eben, deswegen auch die Diskussion, ist das jetzt eine Achterbahn mhm. oder nicht, weil dann gibt es halt noch einen Punkt, Punkt mehr, mehr und ich bin da noch die gefahren und das Aber könnte ein Rating-System,
0: dass die Achterbahn jetzt mehr Punkte gibt, Nein. wenn sie entsprechend
1: Eins, äh, jede Bahn ein Punkt. Gut. Es, genau. gab, aber es gibt dann auch Ansätze, dass man sagt, okay, wer, ne, wer nur echte Achterbahnen, die, die, die unbestritten Achterbahn sind, mhm. fährt, der ist dann cooler oder kriegt ein Krönchen oder ich weiß nicht. Aber eine, das sind,
2: eine Filterfunktion.
1: Und ja, man kann also selber, ich kann auch sagen, okay, für mich, für mich ist so eine Sommerrodelbahn, so ein Alpine Coaster ist keine Achterbahn, dann blende ich die aus mhm. in dieser Liste. Also
2: da gibt es schon ein paar Funktionen. aber dann werden die auch bei den Vergleichen mit anderen ausgeblendet. Genau. Dann
1: sehe ich bei denen gut. halt auch die Zählung nach meinem System. Und dann habe ich auf einmal... Aber Aber das
2: Interessante an der Seite ist, dass man da eben auch Touren planen kann.
1: Genau. Da gibt es nämlich eine Kartenfunktion. Ich kann mhm. also gucken, ich kann mir eine Karte von irgendeinem Land angucken und sehe dann so rote Punkte. Die größer sind, je mehr Achterbahnen da stehen. Ja.
2: Mhm. Rot, weil noch nicht gefahren.
1: Genau, wenn ich an dem in dem Park schon alles gefahren bin, wird schwarz oder irgendwas, weiß ich gar nicht. Blau. Ah ja. Blau. wie auch immer. Und so kann ich dann halt gucken und eben genau für so eine Rundtour ist es halt, dann sieht man, okay, dann könnte ich von da, da oben, da starten wir und wo ist noch ein, da ist ein Park und da gibt es eben auch eine Tourplanungsfunktion. Ich kann einfach wirklich in der Karte anklicken, jetzt diesen Park hinzufügen und diesen dann kann ich noch umsortieren und kann noch Übernachtung eintragen und dann, sehe ich sogar die Fahrtzeiten oder Fahrtstrecken zwischen den einzelnen Punkten.
2: Das Ding exportiert dann auch nach Google Maps und so. Also das ist
1: ich glaube nicht mehr, weil Google Maps das nicht mehr unterstützt oder doch wieder. Naja, aber, aber ich, das ich, ist das ist wirklich wirklich eine praktische Funktion gerade für solche Sachen, weil ich einfach direkt die Übersicht habe mhm. und natürlich, wenn ich meine gefahrenen Achterbahnen da einpflege, sehe ich halt auch gleich auf einen Blick, wie viel für mich da sozusagen interessant ist. Also ich meine, Das ist jetzt meine Sache, da ist natürlich die, der alte Streit, fahre ich lieber Zehn verschiedene Achterbahnen oder zwei, die richtig gut sind, immer wieder.
2: Mhm.
1: Ich bin da so einer, ich fahre jede Achterbahn wenigstens einmal. Mhm. Wenn es langweilig ist, oder dann kann ich, dann fahre ich danach halt die, die gute noch mehrmals in dem Park. Aber, aber grundsätzlich laufe ich nie an einer vorbei, solange ich mitfahren darf.
0: Okay. Wie ist es dann jetzt bei diesen Planungen? So Übernachtungen, Hotels und so weiter, geht dann natürlich nicht mehr über die Seite, nehme ich an. Das müsst ihr dann quasi außenrum euch irgendwie oder seid ihr spontan? Da ist,
2: nee, da ist ja inzwischen das Internet recht gut ausgestattet. Genau. Also, also da gibt's ja in ja Google Maps das quasi auch um, vervollständigt oder. Nö, also dann mit mit Booking.com und äh, was Expedia. Expedia und also alle heißen die, die üblichen. üblichen ja, ja. Gibt's keine,
0: keine Empfehlungen
2: dann oder? Also es gibt ja
0: doch was also ich bei so Freizeitparks auch so gerne so Hotels direkt am Park. Ja, sind. ja die,
2: sind die sind aber auch entsprechend äh, höher bepreist. Genau, die lassen sich das natürlich bezahlen,
1: dass sie direkt am Park sind. Oft es dann ja auch so einen Zusatz, wie du kommst eine Stunde vorher in den Park. Ähm, das macht kann man auch mal machen auf so einer Tour. Auch da ist es natürlich immer eine Sache des Budget. Wir sind jetzt in den USA, haben wir sehr günstig gewohnt, in so Motel 6 und Super 8 Super und ja. wie sie alle heißen. Äh, eben so wirklich so Motels am Stadtrand, an der Autobahn. Ähm, es gibt aber auch, also auch da gibt es die Bandbreite. Es gibt Leute, die reisen komplett anders. Die wohnen nur in Parkhotels, so verfügbar und ähm, aber wir haben uns halt gesagt den ganzen also ne du fährst ein bisschen Tag im Park dann fährst du noch drei Stunden oder vier oder was auch immer zwei Stunden mit dem Auto kommst ins Hotel legst dich ins Bett und am nächsten Tag fährst du weg da brauche ich jetzt persönlich nicht den Riesenluxus ähm, aber also das, natürlich ihr, ordentlich und sauber und so ist okay,
0: natürlich gut ihr wart dann mit dem Auto unterwegs wenn ihr in Hotels Ja.
1: Genau, also seinen Mietwagen über wahrscheinlich nicht der einfachste Weg. Oder dieses
0: Freizeitparks sind gerne ein bisschen weiter im Offen.
1: Ja, also das ist generell mit öffentlichen ist natürlich gerade in den USA kannst du es natürlich völlig vergessen. Aber
2: Busse, <lacht> <ein> <lacht> ja,
1: wo man das vielleicht machen kann. An ist, der
2: Ostküste gibt's ja sogar ein funktionierendes Zugsystem, aber lassen wir. Also
1: in Skandinavien könnte ich dir eine Tour mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenstellen mit, weiß nicht, sechs, sieben, acht Parks, die gut zu erreichen sind. Ähm, aber also, in den USA ist das natürlich nicht eh völlig vorbei. Ähm, genau, wir haben einen Mietwagen genommen, ähm, und sind dann damit rumgefahren mit unserer Kühlbox, die haben wir bei den Motels immer, die haben immer so eine Eismaschine, haben wir morgens mal voll gemacht, ah. und dann konnten, hatten wir immer so eine, also, nee, nicht keine aktive Kühlbox, sondern halt so eine Kiste, die mit Eis und Getränken gefüllt wurde, und sind so dann über die
2: über die 2800 Meilen oder wie viel waren es? Ja. Also das ist
0: schon eine ganz schöne Strecke. Aber wir, ja, jetzt ja. mal, mal nochmal ganz ah, ja. konkret zurück. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt, ihr seid angekommen am Flughafen, habt euch einen Mietwagen genommen und ratze sofort in den ersten Freizeitpark. Nein. Nein.
2: Oh, schade. Weil, also, das Problem der, war ja, klar, wir waren zu fünft. Also der, genau, wir waren zu und wenn viel. man zu fünft ist, gibt es fünf Points of Fail mindestens. Naja,
1: also muss dazu sagen, wir sind auch über ganz Deutschland verteilt. Ja? Also wir kamen jetzt aus Drei Flughafen. ab Abflughafen. Berlin, ja. Frankfurt, Hamburg, München. Ja, okay, vier. Äh, nee, wir sind die nicht aus Düsseldorf. Nee. nee, nee, genau. Also, das macht's natürlich. Also es sind einfach verschiedene Flüge, die da genommen werden, mit verschiedenen Ankunftszeiten, die dann natürlich auch dann unter, auch Verspätung haben können. Und naja, da, Ganz hat, schön da hatten wir jetzt so also ein Problem auf der Reise. Der eigentliche Plan war am ersten Tag, wir kommen an, wir holen den Mietwagen und so, und dann fahren wir mal nach Chicago rein und gucken uns die Stadt an. Mhm. Äh, wir, halt, wir wären halt so, die letzten wären, weiß nicht, um drei oder sowas da gewesen, da hätte man noch schön den Nachmittag den Abend in der Stadt verbringen können ähm, klappte dann nicht, weil die letzten halt dann noch sechs Stunden Verspätung hatten, mhm. und dann war es dann ja, irgendwann so spät, dann sind wir noch kommen. <lacht> ja, aber ne, mit dem Auto mit dem Auto ja. in die Stadt fahren und das, das ist alles okay. na ja, dann also deswegen hat das so nicht geklappt ähm, mit unserem Sightseeing-Plan er war aber da Genau, wir sind dann irgendwie noch ins Hotel gefahren, glaube ich, als sie da waren, haben wir gegessen und dann hatten wir auch keine Lust mehr. Ähm, war dann ja auch schon immer, ist ja natürlich der Reisetag, ist schon ein langer Tag, aber auch da, auch da kenne ich Leute, kenne ich Touren, wo Leute direkt vom Flughafen in den ersten Freizeitpark gefahren sind.
0: Okay, aber dann nächsten Morgen ging es dann eigentlich los?
1: Genau. Ähm,
0: in der Nähe von Chicago nehme ich dann an?
1: Genau, da gibt's einen Freizeitpark, Six Flags Great America heißt der. Ja, Six Flags habe
0: ich mal gehört, so eine Kette auch, oder? Six
1: Flags ist eine, eine Kette, die äh, in Texas angefangen haben, also ein Park wurde gegründet, Six Flags Over Texas, benannt nach diesen sechs Flaggen, die in den Jahrzehnten, Jahrhunderten über Texas wehten, irgendwie, weiß nicht, was es war da alles? Mexikanisch und Spanisch und, weiß ich nicht, und, und die, Ko Staaten, die ja, 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 die, 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 die diese, diese die konföderierten Flagge, die da momentan so für Aufruhr sorgt, ist eine dieser sechs Flaggen über Texas. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch, noch, noch haben momentan <lacht> vorm Eingang. Die haben halt immer diese sechs, naja, auf jeden Fall ist das halt dann eben Six Flags over Texas hieß der erste Park, eben nach diesem Motto. Und daraus wurde dann die Six Flags Parkkette, die haben dann diverse Freizeitparks zugekauft über die Jahre. Und sind sehr achterbahnlastig, ähm, aber auch sehr umsatzgetrieben. Äh, das heißt, ähm, der, die Parkkette ist bekannt dafür, dass die Abfertigung an den Achterbahnen sehr langsam ist, damit die Leute, das ist die, die allgemeine Verschwörungstheorie, damit die Leute mehr sofort Drängelpässe kaufen. Ist so. Sonst
0: ist es wahrscheinlich auch gar nicht
2: zu schaffen, alle Achterbahnen zu fahren an einem Tag. An einem vollen Tag nicht. Genau, genau. wir waren das, da, das war. Das war auch genau der Grund, warum wir genau das getan haben bei unserem Besuch dort. Was kostet denn so ein Vordrängelpass? Oder was kostet
0: der mehr vor allem als ein normaler Pass?
1: Naja, also es gibt einmal eine Eintrittskarte. Richtig. Die kaufst du so oder so. Und dann kannst du dir dann im Park noch einen -Pass dazu kaufen. Und ähm, da gibt es ganz verschiedene Konzepte. Es gibt Freizeitparks, da kriegst du ein Kärtchen. Da sind dann ist viermal
2: an der Schlange vorbeigehen drauf. Und das wird dann so abgeknipst. Ah ja, mhm. Oder irgendwas. Bei Disney gibt es so ein System, wo man vorher sozusagen an die Attraktion geht, zieht so einen nur Zettel, auch, da steht eine Uhrzeit drauf, also ein Zeitfenster, bei dem man dann wiederkommen kann und an der Schlange vorbeigehen. Man stellt sich quasi dann nicht an, sondern
0: zieht sich quasi nur die Nummer, wann man Richtig. Wieder Kommt. Genau, man davon
2: gibt es natürlich nur ein gewisses Kontingent, was dann eben auch rolliert, also das Zeitfenster rückt natürlich immer weiter und so weiter, so, so aber das kostet halt nicht extra, genau. bei, bei Disney.
1: Bei Disney mhm. ist es im Preis inbegriffen, da, bei, da Disney die Idee hatte dann, ist ein wenn recht die Leute halt... System werden die Leute halt irgendwie Geld ausgeben wahrscheinlich mit ein, oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn sie nicht anstehen, sondern dann gehen sie halt holen sich ein Eis oder was und das war die Idee dahinter und dann gibt es eben Parks, die haben dann, haben dann eben so ein Vordringel, also so einen Express Pass, Flash Pass gibt verschiedene Namen natürlich ähm die einfache Variante ist dann eben, du kriegst ein Armband und darfst den ganzen Tag immer an der Warteschlange vorbei durch so einen Extra-Eingang. Und dann gibt es wiederum elektronische Systeme, wie Six Flags das hier hat. Du stehst stellst dich wieder virtuell an, so wie bei Disney, aber du hast so ein kleines so ein, so ein Tamagotchi, kleines, so wie so ein Tamagotchi sieht das aus äh, mit so einem Display. Und da kannst du auf den, kannst du so eine Liste auswählen. Ich möchte jetzt als nächstes reservieren bei der Achterbahn Goliath. Und da steht dann, okay, momentane Wartezeit ist sind 100 Minuten. Und in der billigsten Variante wartest du genauso lang, nur halt dich in der Warteschlange. Mhm. Und je teurer der Pass wird, mhm. desto mhm. kürzer
2: wartest du. Und wir äh, eben, wir kamen da an, es war ja Feiertags Und Wochenende. Ja, gut, der, der, zusätzlich ist es dann so, dass sie natürlich dann irgendwie noch ihre aktuelle Neuheit irgendwie in das System mit einbringen müssen. Das heißt, die, die neueste Achterbahn, die mhm. dieses Jahr neu war, äh, konnte man natürlich sowieso sich nur vordrängeln, wenn man den teuersten Pass kauft. Ach so. Mhm. Und dann auch nur zwei Fahrten damit. Also, spricht dann, das war dann auch genau, nochmal.
1: mal. es ist auch immer so eine Sache, in, in ein paar Sachen sind dann ausgeschlossen und nur im teuersten Pass enthalten. Also, die wissen schon, wie ja. die Leute da hinbringen. Naja, und eben, wir haben die teuerste Variante genommen, weil er eben an diesem vollen Feiertagswochenende.
2: 110 Dollar.
1: 120?
2: Hm, 110, glaube Was hat der Pass gekostet? Nur Ohne den Eintritt. Ja, also ja. der Eintritt der, kommt noch nochmal dazu, der, der nochmal den gekostet. Nee, der Nein. Eintritt war sehr viel billiger. Erstaunlich.
1: Der Eintritt war, was hatten wir da so? Ich weiß nicht, wir haben irgendein, so. ja, irgendeinen
2: guten Deal äh, gefunden. Ach ja,
1: die, die, die Cola-Dose. Ja. Also es gab einen, den, den Coupon-Code Coke. Der sehr <lacht>
2: schwierig.
1: Im Internet schnell verbreitet. Ich kann es nicht genau sagen, 25% Rabatt oder irgendwie sowas gegeben okay. hat. Ähm, das war nicht so teuer, aber eben diese 120 Dollar, das hat schon, das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber dafür haben wir es an dem Tag geschafft, alle Bahnen zu fahren. Mhm. Wir trafen auf unserer letzten Fahrt des Tages wir waren ja eben zu fünf, deswegen immer eine ungerade Zahl das ist natürlich bei Achterbahn immer ein bisschen ungünstig. Aber ich fuhr dann mit einer mit einer Dame zusammen, die mit ihren beiden Kindern da war, und wir fragten so oder ich fragte dann so ja oder erzählte ja aus Deutschland und aus Europa und die gucken dann alle immer komisch, dass man zum Achterbahnfahren reinkommt. Und sie sagte, sie waren seit auch seit elf Uhr da. Es war 9 Uhr abends und sie hätten drei Fahrten geschafft.
0: Das ja, es war ein voller... Drei, drei Stunden Arten. anstehen am Tag, äh, pro Achterbahn ist dann... Da. Ja, <lacht> so
1: viel war es nicht. Also die Drei Achterbahnen, vielleicht haben sie noch was anderes gemacht, aber es waren wirklich, also zwei Stunden Wartezeit war da normal. Und das ist also auch
0: nur bei den Neueren oder dann auch bei denen, die dann schon irgendwie ein bisschen abgestanden sind? Nein, ja, nein das bei also, den
1: Guten. Ja, eben bei den, den Guten. Okay. Ne? Mhm. Also das ist nicht eine Sache des Alters.
2: Ja, ah ja ne, Weil du vorhin gemeint hattest, Fabian... Das e, ist bei, bei, klar, bei Goliath war nochmal eine besonders lange Anstiegsschlange, weil es halt die Neuheit war, klar, aber...
0: Okay, gab es da jetzt dann eine Achterbahn, die, die wirklich bewegend war in dem Park, wo naja, ich ja, Sache
1: Goliath, Ist die, die ist Na, schon und gut. Ja, und, und die der und Hyper, jetzt kommen wir sehr ins Detail, aber da waren da sind schon gute Achterbahnen. Also die haben richtig gute Achterbahnen da, das muss man sagen. Und ähm, die haben auch 15 Achterbahnen oder sowas. Deswegen war das halt auch. Das war jetzt kein, kein lockerer Tag, wo wir die ganze, wo wir durchspaziert sind, sondern da mussten wir uns auch ein bisschen ranhalten. Wir sind die meisten nach der Bahn aber auch gleich zweimal gefahren. In der teuersten Option des Passes Kriegt man ist noch, noch die Rewrite-Option drin. Das heißt, das man darf man nach oben. der Fahrt sitzen bleiben und die Leute, die anstehen am Gatter, gucken einen an. Das ist ein bisschen, man fühlt sich auch echt schlecht. Also ich fühle mich dabei schlecht. Okay, aber aber wenn er es schon bezahlt hat, dann nutzt man es dann auch. Also grundsätzlich bin ich kein Freund von diesen Pässen, nur ist es ist eben genau die Überlegung, ne, ich bin in den USA, ich äh, kann halt nicht morgen wiederkommen und nochmal äh, dann fahren, auch wenn ich weniger zahlen würde für einen zweiten Tag, aber mit Übernachtung. Und, ne, und dann mache ich es halt auch. Aber als normaler Besucher, ich sag mal, wenn ich in den Heidepark fahre, würde ich mir keinen Rängelpass kaufen.
0: <lacht> ja, kann ich wahrscheinlich von der Größe auch nicht einschätzen, ob sich das irgendwie
1: rentieren würde, aber, nee, aber einfach, naja, weil ich da klar, an einem ich, vollen Tag kenne kenn den
0: das? Park schon.
2: Genau, ja, und, also und äh, klar,
0: bei irgendwie 16 Tagen Urlaub braucht man nicht irgendwie 80 Prozent der Zeit in
2: Schlange stehen dann verbringen. Genau. Naja, wie gesagt, vor allem hätten wir halt auch gar keine Chance gehabt, äh, den Park zu schaffen.
1: Genau. Und also es gäbe aber um das Gegenteil zu zeigen, wir waren eben in, in Parks der anderen großen Gruppe in den USA, der Cedar Fair Gruppe mhm. und die haben halt einfach die haben einen anderen Ansatz die haben auch einen Drängelpass der kostet glaube ich 40 Dollar
0: mhm.
1: ähm, und damit kann man eben auch dann ohne Wartezeit und so ähm, aber die haben einfach einfach so ein Interesse dass da Durchsatz ist da werden alle Bahnen mit voller Kapazität gefahren die Leute die da arbeiten machen richtig Gas das war in diesem Six Flags Park die hatten irgendwie alle keine Lust mhm. Hatte man das Gefühl, die waren langsam, die waren. Ja,
0: die Leute haben ja schon bezahlt, wenn sie drin sind.
1: Ja, aber trotzdem, ne, Das ist, naja. bei Cedar Fair, die haben halt einfach ein Interesse daran, dass die, dass die Gäste glücklich rausgehen. Ja. Die gehen halt glücklich raus, wenn sie merken, da ist, wenn die nicht lang warten, also natürlich, wenn viel los ist, musst du natürlich warten, das ist klar. Aber wenn die einfach, wenn, wenn du als Gast merkst, dass die Bediener richtig Gas geben, einfach damit du nicht so lange anstehst, sondern damit der, der Durchfluss da ist, dann bist du auch, nach der Wartezeit bist du dann, findest du es okay. Wenn du aber, eine Stunde oder zwei Stunden wartest und kommst dann in die Station und siehst, dass da getrödelt wird. Dann bist du genervt.
0: An so einem Tag jetzt wie Six Flags, hm? da geht ihr dann wahrscheinlich irgendwann zu Parkschlusszeiten, was ist dann, 8 Uhr abends, 6 Uhr abends?
1: Na, da war es 9 Uhr abends. Der war okay. sehr lang geöffnet. Genau. Und, für und
0: dann fallt ihr eigentlich auch noch ins Bett und am nächsten Tag in den nächsten. So ungefähr.
1: So in etwa, ja. <lacht>
0: Weil du am Anfang noch gemeint hast, dass ihr da eben gerade in Chicago eigentlich vorhattest, das irgendwie ähm, auch ein bisschen Sightseeing in der Stadt zu machen. Das fällt dann bei so einer Reise gänzlich weg, oder? Wenn ich das, äh, also ich plane jetzt irgendwie seit zwei Jahren, ich sollte eigentlich mal eben nach Amerika und gerade so Great Lakes und so weiter. Und das würde mich einfach aus Naturgründen und von den Städten her sehr interessieren. Und ich, wenn ich dann jetzt da zwei Wochen geplant hätte, hätte ich zwei Wochen zu tun, ohne einen einzigen Park gesehen zu haben. Ja, das ist halt...
2: Äh naja, das ist, ja, das ist so der ja, Unterschied. der Ein anderer Reiseansatz. also <lacht> Aber also ihr habt dann da auch nebenher wenig sehen können. Naja, dann? wir haben uns so ein paar Stationen halt überlegt. Also mhm. unter anderem macht es ja Sinn da, wenn man in dieser Gegend rumreist, sich zumindest mal die Niagarafälle anzugucken. Mhm. Da wir sowieso ja dann auch ähm, nach Kanada reingefahren sind. Mhm. Dort auch noch äh, Parks besucht haben. Da wart ihr dann auch Niagara? Ja, mhm. also die Niagarafälle haben wir uns dann angeguckt. Äh, einer aus unserer Gruppe meinte auch, ja, ist halt Wasser, was runterfällt. Kann man jetzt weiterfahren? Ich will Achterbahn fahren. Also ne, da auch da, bei uns in der Gruppe
1: gibt es natürlich eine Bandbreite. Es gibt Leute, die auch ne, vielleicht eher mal so zu so einem Abstecher bereit sind. Wir haben halt auch eben einen, der da ganz knallhart, äh, dem das alles schon zu viel ist. Mhm. Ähm, das da muss man natürlich auch dann auch einen Kompromiss finden. Das ist klar.
2: Aber jedenfalls also äh, Niagara Fälle, Detroit haben wir uns kurz angeguckt, äh, so die Innenstadt ein bisschen und äh, Toronto, weil wir da untergekommen sind, haben wir uns eben auch die Stadt angeguckt, aber das waren dann eigentlich An auch den
0: schon Abend angehängt oder dann wirklich einen Tag
1: freigenommen dafür? Nee. Also ähm, der, der Niagara-Fälle-Tag war im Prinzip. War das war wirklich,
2: Reisezeit.
1: War wirklich, nein, der Niagara-Fälle-Tag war wirklich dafür freigehalten. Wir hätten auch ähm, also wir hätten auch morgens bis Toronto fahren können und in diesen Park gehen können oder sowas. Also das war schon wirklich geplant, dass wir da einen, einen Tag verbringen. Ähm, Toronto war wirklich eine Abendsache, weil ein Freund von mir wohnt in Toronto und der hat uns so ein bisschen rumgeführt und äh, hat uns so ein bisschen die Stadt gezeigt, jetzt auch nicht nicht umfangreich, aber war dann ganz nett, so ein kleiner Spaziergang auch und ähm, Detroit war einfach, weil wir von Toronto nach nach Michigan auf jeden Fall wollten Michigan ähm, und das sind so sechs, sieben Stunden Fahrt mhm. und da war uns klar, das kriegen wir dann, wollen wir nicht abends irgendwie ranhängen, also haben wir da einen Tag für eingeplant, eben mit Pause dann in, in Detroit und das liegt auf dem Weg und man, man hört da ja immer viel, viel 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 Gruseliges oder viel über den über den Zustand dieser Stadt und da dachten wir, das, das könnten wir uns mal angucken mhm. und dann haben wir sozusagen, das ist in etwa die halbe Strecke, das ist halt ganz schön, dann fährt man erst ein bisschen dann als einfach als Pause sozusagen haben wir heute ein paar Stunden da verbracht in der Stadt und sind dann weitergefahren
2: mhm.
1: gut dann auf dem Weg sind wir auch noch per Zufall an einem Volksfest
2: vorbeigekommen reiner Zufall
1: das äh, freut einen dann besonders wenn das zufällig passiert ja ja also zwei äh, einer zwei im Auto haben es geglaubt bis kurz davor das ist dass wir per Zufall jetzt hier Ach so fahren ah
2: okay mhm. <lacht> naja, na du hast ja sogar noch extra so eine, so eine Geschichte drum rum ja, ja, ich, also, also, Er wollte seine Schuhe umtauschen. und deswegen Aber also
0: Sven, du hast quasi dir äh, ein Volksfest gesucht gehabt und hast da gezielt das angesteuert, aber alle anderen wussten ja, es nicht.
2: Genau,
1: ich habe einfach erzählt, da wäre ein, wär ein Outlet-Store und wir müssten da mal hin. Und sehr lustig war es dann, als wir von der Autobahn abfuhren, sah man schon so ein Riesenrad und einer, oh ein Riesenrad. Ähm, ja, wir müssen jetzt erst zum Outlet-Store. <lacht> äh, ach so, ja, wir müssen jetzt hier rechts, aber das Riesenrad ist da links, ja, ja. Ach so, ja, dann fahren wir wohl wirklich woanders hin. Und dann fahren wir noch um die Ecke. Also, ne, man fuhr so rechts und dann unter der Autobahn durch. Und dann, ah Mensch, der out jetzt doch direkt neben dem Riesenrad. <lacht> <lacht> und dann dämmerte es doch ein. Und so ein, so ein Volkfest
0: in den USA kann ich mir vorstellen, wie bei uns auch.
1: Nee. Nee, anders. <lacht> Also in den USA ist das so, also sagen wir es so, in Deutschland ist es so, dass es ganz viele Schausteller gibt mhm. und das Fest wird dann von der Stadt zum Beispiel veranstaltet oder von einem Schützenverein oder was auch immer und die schreiben dann aus, dann kann man sich bewerben und dann gibt es eine bunte Mischung in den USA oder auch in England ist das durchaus häufiger so oder in Skandinavien, da gibt es einen Betreiber mhm. und der hat, weiß nicht, 40, 50 Karussells und Achterbahnen und Essbuden, buden äh, noch, noch oben drauf. Und der reist damit durch die, die Lande. Und der baut dann hier Komplett,
2: auch... Der, eine komplette Kirmes macht genau, der dann der quasi eine also
1: Und dann kann man, man kann sich natürlich vor, vorstellen, das ist halt alles dann dadurch ein bisschen anders strukturiert. Dafür gibt es dann aber manchmal auch Eintrittspreise. Also, also so, ein,
0: wie man dann im Park auch das hat, dass man einmal zahlt und alles fahren kann?
1: Genau, dann gibt es oft so eine Wristband-Option. Also du kaufst dir so ein Bändchen, darfst dann alles fahren. Du kannst aber auch einzeln kaufen, ähm, aber eben dieses, dieses Armband-Ding klappt natürlich, wenn es ein Betreiber ist, geht das natürlich am ehesten. Okay. Und die ganzen Sachen sind darauf optimiert, dass man sich schnell umziehen kann. Also das sind oft nur ein Transport, also ein LKW pro Geschäft. Und die haben oft dann so zwei, drei Tage, dann bauen sie ab und das nächste Wochenende sind sie woanders. Und das ist halt so ein richtiger Trupp, der da durch die Lande zieht. Aber man kann sich vorstellen, die Leute, also die, die da arbeiten, denen gehört der Laden nicht. Und das macht dann oft einen Unterschied in der, also das sind dann halt auch jetzt nicht die die, die, die fein ziseliertesten Menschen, die da arbeiten. Also es ist alles etwas gröber. Okay. Gröber geschnitzt. Naja, genau. Und also da, da standen natürlich zwei Achterbahnen, wovon die eine nicht fuhr, als wir also, sie fuhr, als wir ankamen, aber ging, ging dann kaputt.
0: Eure Ding. Nee, 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 Nein, nein, wir waren, wir waren nicht wir in
1: der Nähe. Sie fuhr dann nicht mehr, aber die andere, die größere, die auch interessantere waren, die sind, konnten wir dann fahren. Und dann gibt es noch in den USA, gibt es noch so kleine so Fahrgeschäfte auf der Campus, die es bei uns nicht gibt. So, so Todespressen, die irgendwie aus, aus dünnem Blech und viel Geklapper bestehen. Und das ist äh, immer ja. sehr, sehr spannend.
0: Wie werden denn solche Achterbahnen dann im Coaster-Counter verbucht? Gibt es die dann auch irgendwie, wenn die ja gar nicht einen festen Standort sind? Nee, die, die, die es gibt, gibt
2: eine Kategorie Reisend. Im, im Coast Account, was natürlich dann nochmal ein bisschen schwierig ist, weil die wird natürlich sortiert nach dem Betreiber und manchmal wechseln die ja auch und dann ist es unklar, welche Bahn, also dann lackiert er die mal um und macht einen neuen Namen dran und ist es dann eine andere Bahn und wer hält das nach, das ist alles nicht so einfach, aber es wird natürlich versucht. Also sprich, es gibt äh, fest installierte Bahnen bei Coaster Count, es gibt äh, diese Alpine-Coaster-Nummer und dann eben Reisende. Also, Reise wäre auch das, was ich auf dem Oktoberfest habe. Genau. genau. Und da... Eurostar. Euro Recht. Naja, Eurostar.
0: Zum Eurostar habe ich schon mal eine lustige Geschichte gehört. Ja, vielleicht.
1: Was? Äh, den, den gibt's nicht mehr, ja? Den gibt es seit den fünf Jahren nicht mehr in Deutschland. Aber immer wieder, oh, der Eurostar. Genau. Da muss man dann wissen, wie der Betreiber heißt. Also man kann natürlich auch einfach sagen, ich suche in Deutschland, ähm, also ich kann mir einfach die Liste für Deutschland äh, anzeigen und dann die, ähm, dann einfach, ich, ich suche nach Olympia Looping, dann finde ich den schon, aber ich kann natürlich auch gleich, wenn ich weiß, dass ich, ähm, wie heißt er, dass er, äh, dass er Herrn Bart gehört, mhm. dann kann ich auch nach Herrn Bart suchen und kann da den Haken setzen.
0: Sind das dann diese Fahrenden äh, gerne so einmalige? Oder gibt es von dem Fünfer-Looping
1: irgendwie fünf weltweit? Nein, der, also das ist jetzt wieder eine deutsche Spezialität. Reisende Großachterbahnen gibt es praktisch nur in Deutschland. Ah, okay. Noch in Frankreich noch zwei, aber auch nicht in der Größe. Ähm, äh, aber sonst anderswo sind die da deutlich kleiner. Also eine wilde Maus, mhm. das ist, ist ist in England schon eine, eine große Achterbahn auf der mhm. Kirmes. Okay. Das gibt es da praktisch nicht oder zweimal so ungefähr. Ähm, aber eben so diese großen Loopingbahnen oder auch die Alpina-Bahn, das ist, das ist weltweit einmalig. Mhm. Das ist, ne, da, da kommen wirklich Leute, also Achterbahnfans aus den USA kommen nach Deutschland, um den olympia zu fahren. Was einfach für die so unvorstellbar ist, dass auf der Kirmes eine Achterbahn steht. Die 60 Transporter braucht. Ja, 60 Lkw-Ladung.
0: Wobei es wahrscheinlich auch gar nicht so viele Einsatzorte gibt aus dem Oktoberfest, wo die dann wirklich sich ja, es rentiert geht.
1: Es werden immer weniger. Ja. Okay. Also früher haben die durchaus so zwölf Plätze im Jahr gehalten, aber inzwischen sind sie so auf zwei, drei runter. Hm. Weil das ist einfach klar der Aufwand, das, das hin und her zu fahren, das Ding auf und abzubauen.
2: Ja. Da geht ein bisschen Diesel drauf. Äh, drauf für, ne? Ja. ja
1: wahrscheinlich genau. Also, das sind halt so eine, so eine Art wilde Maus, die da stand. Das war für so eine amerikanische Kirmes schon sehr groß. Um, oder ich war die Fahrt dann auch ganz, ganz nett. Nee, so die ganz kleinen Achterbahnen sind ja manchmal ein bisschen langweilig für Erwachsene. Ach. Das heißt nicht, dass wir sie nicht fahren. Ja. Aber diese Bahn, dieser, diese kleine Familienachterbahn, die auf dem Platz stand, bin ich schon in Florida gefahren vor vor drei Jahren. Deswegen war mir das egal, dass sie kaputt war.
2: <lacht> Wobei ja, aber immer noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass das die war. Doch, doch
1: doch, doch Ich habe das noch mal wirklich das
2: ah, Alles klar. Wenn wir mal eure Reihen ja.
0: weitergehen, also ich will jetzt gar nicht da jeden jeden Ort weiter, nee. ich meine für Leute, die das wirklich im Detail interessiert, kann ich auch empfehlen, äh, ihr habt ja vor Ort in einem Auto immer eine Aufnahme gemacht äh, unter dem Titel Die Achterbahn reisenden Podcast, ähm, wer dementsprechend genauere Infos zu dem Reiseablauf und, und dem äh, will, was ihr da auch so erlebt habt, da gerne einfach mal reinhören. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt mal so rausgegriffen, gab es irgendwie einen Park, der euch überrascht hat, der richtig cool war, wo ihr sagt, What,
2: das war ein Park, da sollte eigentlich jeder mal hin? Also es gab Parks, die uns überrascht haben, ja. Positiv äh, ob, da, ob da dann sofort rauskommt, dass da jeder mal hin sollte?
1: Also ne, wir waren eben in Cedar Point, dieser Park, der sich mit Six Flags Magic Mountain irgendwie um immer um die um die Krone, des, der Rollercoaster Capital of the World streitet irgendwie. Mal haben die eine Bahn mehr, mal haben die. Ähm
2: Aber es ist schon so, dass, also Cedar Point ist so das Mekka, wenn man... Okay, ja wo ist wo ist der so?
1: Der ist direkt im Erie see Also, also, ja, also das ist, ist, da ist so eine Halbinsel, so eine, halbe, okay. so eine Landzunge ähm, unten, also im Südwesten. Mhm. Ähm, hat halt damals angefangen, Cedar Point, da standen Cedern, da konnte man, da gab es ein Badehaus, ähm, so hat das vor, weiß nicht, 150 Jahren angefangen ja. und irgendwann hat man dann mal eine Achterbahn dazu gebaut oder ein Karussell, weil dann war da halt Halligalli ähm, und nicht nur nicht nur Baden und daraus hat sich dieser Park entwickelt und da steht die zweithöchste Achterbahn der Welt, mhm. also auch da die schöne Geschichte, die haben sich diese Achterbahn bauen lassen, man wird abgeschossen in der Ebene von 0 auf
2: 190
1: 193 km kmh in dreieinhalb Sekunden.
2: Das ist einiges. Ja. Das ist einiges. Das drückt.
1: Dann fährt man so eine Kurve nach oben, fährt gerade nach Senkrechte. oben.
2: Senkrechte. Ja, 129 Meter, glaube ich. Ja,
1: sowas. Mhm. Man hat oben eine Kuppe und fährt gerade wieder runter, senkrecht wieder runter.
2: Naja, mit einer Schraube.
1: Ja, dreht sie, nicht, ist auch egal. Fährt wieder in die Waagerechte und, und hält an. Das ist die Fahrt.
2: Ja. Das ist quasi ein senkrechter Abschuss, so ein Nein. Raketenstart. Naja, das Nein. war halt damals die schnellste
1: ne? Abschuss. Ja. Und dann und die, die höchste. höchste. Genau. Also, man und mehr
2: e braucht man, mehr Schienenstrecke kostet mehr Geld. Ja, natürlich.
1: Geld. Genau. Und, so. und äh, dann ist diese andere Six Flags, die Kette, ist dann zum gleichen Hersteller gegangen und meinte, hier, das Gleiche. 10
2: kmh schneller und 10 Na. Meter höher.
1: Genau, bitte bitte ein bisschen höher. Und die so, alles klar, das machen wir. Schön. Gut, aber...
0: Und Wäre das jetzt eine Achterbahn? Wo, wo, also wo er sagt, das, das ist eine krasse Achterbahn, die, die hat es echt drauf, oder ist das irgendwie für euch was, wo ihr sagt, das war jetzt ganz schön langweilig letztendlich und hat nicht so richtig mitgegeben Genau also, diese meinst du jetzt? Ja, also die, welche von den beiden, wenn die so ähnlich sind vom Bau?
2: Nein, ich bin jetzt nur die gefahren, die ja. kleinere. Äh, aber das ist. Es ist überraschend. Ähm, Gerade in der ersten Reihe ist das schon ganz gut. Ja. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was irgendwie, irgendwas war mit an meinen Backen, was mich gewunden. Irgendwas hat sich komisch angefühlt. Äh, diese bei dieser Bahn wird beim Abschluss ein Foto gemacht und dann, wenn man wieder den Berg runter ist, im Ziel sozusagen mit noch ein Foto gemacht. Und man kann sich diese Fotos natürlich hinterher auch angucken und gegen, Vorher, nachher, gegen ja. viel zu viel Geld äh, <lacht> konnte man die sich <lacht> auch auf schlechten Fotoprintern ausdrucken lassen. Ja. Jedenfalls habe ich dann gesehen, was mit meinen Backen los war. <lacht> das haben nämlich äh, Interessante Wellenschläge stattgefunden durch den, durch den Wind, der da entsteht. Also dieser, dieser Abschuss in der ersten Reihe ist schon, ist schon beeindruckend. Ähm ja, aber wie gesagt, es ist halt super schnell vorbei. Ist halt einmal so ein so ein Kick und dann denkt man sich ja, okay. Man das war jetzt mal eben irgendwie auf 100 100, was weiß ich, wie viel Meter kurz und dann ist man wieder unten und
0: ja. Aber interessant wäre jetzt dann, wenn so wie ihr das schildert, wahrscheinlich auch eine ne, ne Baugröße, die sich die sich sehr gut machen würde äh, auf so einem äh, Oktoberfest, oder? Da brauche ich relativ wenig Standfläche. Nee. Macht ein ziemlich <lacht> ziemliches Highlight? Mit nee.
1: Ja, aber in der, in der Größe ist es halt schwierig. Also die Bahn ist jetzt nicht klein. ne Auch diese Beschleunigungsstrecke ist zwar nur dreieinhalb Sekunden lang, aber metermäßig hat die schon echt... Ja. also ne, ne, okay mhm. Der, der, ja, ja, der zieht halt auch die Strecke weg. Ne? Ja. Ja. Also die Bahn ist ist natürlich riesig groß und vom Bauaufwand das kriegst du natürlich transportabel nicht hin. Mhm. Also mhm. der Olympia-Looping ist 35 Meter hoch und das ist schon ganz schön viel, finde ich, für den reisend. Ja. Ähm, aber 100 Meter... Ach, selbst eine kleine Variante. Also es gab schon Überlegungen, eine Abschlussachterbahn für die Kirmes, aber das ist nie zu dem Ergebnis gekommen. Weil natürlich auch die Technik dahinter. Du brauchst ja auch den Raum sozusagen für diesen ganzen Antrieb. Mhm. Das ist auch alles sehr voluminös, denn das ist wird hydraulisch angetrieben. Mhm. Mit also es wird Öl wird in so Stickstoffspeicher gepresst mhm. und also der Druck ist genau, es im wird, Stickstoff? genau der Druck wird langsam aufgebaut zwischen den beiden Abschüssen. Und der Abschuss, dann werden alle Speicher aufgemacht und das Öl wird auf, eine Hydro, auf einen Hydraulikmotor geschoben und der, der dreht dann, der wickelt dann sozusagen das Kabel auf, was den Zug zieht.
2: Okay. An dem Kabel hängt so ein Catch-Car, was in den Zug eingeklinkt ist und dann... Und
1: Genau, also und den quasi einfach hinter
2: ja. lässt und
0: die ja. Spannung wird wieder zurückgefahren. Ja? Wie, so, wie so
1: eine Winde, ja, äh, wie so eine Winde auf, dem, auf dem Flugzeugträger. Ja. Mhm. Und äh, na, die Größe allein für diese Speicher und für diesen Motor, das ist natürlich ein Riesenteil, weil der eben so einen ganzen Zug auf unten auf was war's, 200, äh, nee, wie auch immer, ja. beschleunigt da das. Fahren ist dann einfach fahren auch mehrere auf,
0: gleichzeitig, es gibt Nein. einen
1: einzigen Zug. Nein, es gibt nicht. sechs es gibt, Züge, weil, ja. die, <lacht> weil die natürlich, also das Ein- und Aussteigen so viel länger dauert. Genau, es gibt zwei Einstiegspositionen, zwei Ausstiegspositionen. Mhm. Es werden also mal zwei Züge gleichzeitig beladen. Die fahren dann aus beiner. der Station. Der eine wartet vor der Station, der andere fährt bis in diese Abschussstrecke und dahinter können schon die nächsten beladen werden. Und dann wird der erste abgeschossen und dann kann der zweite vorrollen in die Abschuss, äh, Abschussposition und kann dann auch abgeschossen werden, sobald der andere hinten aus der Bremse raus ist, weil die Fahrt selber ist ja sehr kurz, dadurch mhm. kannst du auch sehr oft Züge abschieben und äh, abschieben, äh, ab, abschießen. Und da ist eben in diesem Park, ist wieder Cedar Fair kette geht es halt um Durchsatz. Ja. So, die wollen halt, dass die Leute zufrieden sind und auch, dass die Hauptattraktionen, dass die Leute nicht lang warten müssen. Und deswegen haben die halt gesagt, hier, pass auf, lieber Hersteller, <lacht> deswegen haben
0: wir, es ja. muss
1: sich lohnen. Ja, genau. Und, ähm, dadurch Eben, es gibt, auf der Strecke ist immer nur ein Zug, das ist ja grundsätzlich bei Achterbahn so, dass in einem Blockbereich, also wie bei der Eisenbahn, gibt halt Blöcke und in jedem darf immer nur ein Zug sein und dazwischen müssen dann irgendwelche Blockbremsen sein, die das auseinanderhalten, so dass die zwei Züge aufeinander prallen können.
2: Im Idealfall.
1: Genau.
0: Ist das? Generell so, dass ihr sagt, also eigentlich darf so eine Achterbahn so richtig krass sein oder gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo ihr sagt, das ist ein bisschen zu viel des Guten, da könnte man auch eher ein bisschen zurückfahren und dafür den Fahrspaß anderweitig erhöhen?
2: Naja, also das kommt natürlich darauf an, ähm, welcher Faktor gemeint ist. Also es gibt halt Achterbahnen, die die rütteln stark, weil sie irgendwie, die Schienen nicht so gut gebogen sind oder die, die Fahrwerke ausgeleiert oder sonst irgendwas. Das ist natürlich irgendwie ein unangenehmes Krass-Sein. Mhm. Eine Achterbahn, die jetzt einfach nur sehr geschmeidig fährt, aber viel viel G macht, weil sie große Beschleunigungen hat und so. Das ist natürlich dann das Gute, krass sozusagen. Wobei es aber auch Leute gibt, die richtig darauf abfahren, dass sie irgendwie ordentlich durchgeschüttelt werden und sowas. Und gerade bei Holzachterbahnen jetzt zum Beispiel ist das ja eigentlich auch Teil des Interessanten, Alter, dass dass man da halt irgendwie so in dieser Kontrollverlust und ähm,
1: es rappelt, und, es rappelt und, 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 und
2: und macht Geräusche, die man gar nicht hören will
1: <lacht> und man <lacht> und von außen zuguckt. Ja. Bewegt sich die Strecke, wenn der Zug durchfährt.
2: Aber
0: ich meine, jetzt solche Achterbahnen, wie, wie jetzt die, die letzte genannte, die sind ja dann auch irgendwann nicht mehr richtig familienfreundlich, oder? Da ist doch dann sicherlich auch so eine Größe, dass du da unter zwölf unter Jahren und 1,50 nicht gar nicht reinhocken
1: darfst. Ja. Ja, ja, klar. Also
2: in, in Deutschland ist ja, glaube ich, die, die magische größt, Dings ist, glaube ich, 1,40 Meter. Ja, meist. Oh, eins. Na.
1: Bei den großen, bei den großen äh, Achterbahnen, Deutschland meist 1,40. Und eben gibt welche, die ab zwölf, glaube ich, sind oder sogar. Ja. Oder
2: ab 14 also der, sogar. der deutsche TÜV hat da irgendwie...
1: Genau. Aber grundsätzlich Kategorien. natürlich ist die Zielgruppe von so einer Achterbahn nicht mehr die ganze Familie. Ähm, da gibt es einfach eine Bandbreite und eben gerade Cedar Point, die immer immer wieder eine Weltrekordbahn gebaut haben, immer auf die neueste oder die größte ihrer Art oder die erste ihrer Art, ähm, haben viele Bahnen, die einfach nicht für die gesamte Familie sind. Aber das ist ja auch okay. Ne? Also es gibt halt einfach einen Park wie ein Europapark, bei dem alles für die Familie ist. Und es gibt äh, es gibt Bahnen oder es gibt Parks eben wie wie ein Six Flags oder wie ein Cedar Point, wo es einfach dann auch für die eben für die etwas wildere Zielgruppe geht.
0: Wenn ich mir jetzt so das angehört habe hier als Podcast-Hörer und mir so denke, wow. Das wäre was Witziges. Da hätte ich auch Lust drauf. Wo fange ich an mit sowas? Also, gehe ich erstmal in den Europapark in Deutschland und schaue mir danach hinterher irgendwie mich mal um? Oder, äh, wie, wie fange ich an, auch so eine Reise zu planen? Das klingt jetzt doch ganz schön, ganz schön umfangreich.
1: Naja, naja da gibt's, da gibt's eben, genau, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die ganz bequeme Variante ist, äh, ich kann es bei einem Reiseveranstalter buchen. Da ähm, gibt es in Deutschland, gibt es einmal den, ähm, den FKF e.V. für Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks, die machen Mitgliederreisen. Ähm, also wirklich für die Mitglieder gibt es einmal im Jahr eine eine größere Tour. Dieses mhm. Jahr zum Beispiel geht es nach Orlando in Florida. Mhm. Letztes Jahr waren aber auch schon USA, Südstaaten dran, aber auch England, Skandinavien, Italien, ne? meist so Bustouren, eben 50 Leute mit dem Bus durch die durch die Lande. Ähm, das gibt einmal den FKF eben nur für die Mitglieder. Dann gibt es onride.de die machen solche Touren. Es gibt die Coasterfriends.de.com.de. Wie auch immer. Coasterfriends ist noch, noch ein Anbieter. Und die bieten jeweils wirklich Pauschalreisen an. Das heißt, ich sage, ich buche das Paket, die, was weiß ich, die lustige England-Tour. Und dann ist da halt drin so und so viele Tage, folgende Freizeitparks. Mit Übernachtung, mit Transfer, also mit Bus und Flug dahin und was weiß ich. Ähm, teilweise mit Verpflegung, mhm. je nachdem. Ist es unterschiedlich, meine Frühstücke gibt es natürlich meist in den Hotels, Mittagessen gibt es durchaus mal in den Parks. Ähm, aber da muss ich mich um nichts kümmern. So, Da gibt es einen, der sagt mir, morgen musst du um so und so viel Uhr am Bus stehen. Und, ähm, und dann am Park, ne, hier folgende Programmpunkte haben wir. Das ist natürlich die, die bequeme Variante, die natürlich auch ein super Einstieg ist, weil du viele Leute kennenlernst mhm. ähm, und äh, so gut reinkommst und natürlich dann da, dadurch erstmal mit dem Hobby gut anfangen kannst. Wenn du wirklich als von Null auf 100 mit so einer eigene Planung ist natürlich sicherlich ein bisschen komplizierter, hängt auch wieder sehr vom Ziel ab. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, das ist mir, ist mir nichts. Also ein Vorteil also dieser Gruppenreisen ist natürlich, dass man Extras in den Parks bekommt. Es gibt zum Beispiel sogenannte ERTs. Exclusive Ride Times nennt sich das dann. Das heißt, die Achterbahn wird nach Parkschluss noch noch nur für die Reisegruppe geöffnet. Oder vor Parköffnung. Oder vor Parköffnung, Parköffnung gibt es mhm. natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, genau, irgendwie alle anderen gehen drehen, ja. und die wir als Gruppe bleiben noch da und drehen jetzt mal so richtig intensiv Runden auf der auf der guten Achterbahn. Oder
2: es gibt halt mal eine Technikführung, dass man halt wirklich mal hinter die Kulissen gucken kann. Das geht natürlich auch als normaler Besucher nicht. Genau,
1: dann kommt man in abgesperrte Bereiche unter der Achterbahn. So was kann dann nochmal Fotos machen, die man sonst nicht sieht. Oder man wird kriegt eben zum Beispiel den Motor von dieser Abschlussachterbahn mal gezeigt. und Oder Gesprächsrunden mit dem Chef vom Park gibt es teilweise und solche Sachen. Das ist also... Das ist natürlich eine tolle Sache und das gibt's bei der Individualreise nicht. Dafür Vorteil bei der Individualreise, ich kann halt auch einfach mal sagen, okay, hier gefällt es mir gut, ich bleibe noch eine Stunde länger oder uns ist langweilig nach einem halben Tag, wir fahren schon und wir machen heute Abend irgendwas anderes. Das geht natürlich bei einer Busreise so erstmal nicht. Für die Individualreise würde ich, eben für die Planung würde ich oder fangen wir an, also wir haben natürlich oft so eine Idee, Wir kennen, wir wissen, wo waren wir schon, wo waren wir nicht. Oder wir kriegen mit, wo noch ganz andere Länder. Gibt's, wo gibt's neue Achterbahnen? Ähm, wo ist vielleicht was Interessantes? Äh, was jetzt nochmal wieder einen Besuch ähm, ähm, motiviert? Und ähm, dann ja, also mit dieser Vorinformation sozusagen gucke ich dann halt mal auf Coaster Account, irgendwie klicke ich mir so eine Tour zusammen. Mal, ne? Man hat oft so so einen Punkt, an der es auslöst. Bei uns war es eben Cedar Point. Mhm. Wir wollen wir nach Cedar Point und dann fängt man an. Wenn halt man schon an. da okay. ist. Ja. Ne? Wenn man schon da ist, dann kann man auch noch hier und dann fahren wir noch nach Indiana und dann fahren wir noch... Äh und wenn wir dabei sind, ach, dann können wir ja Kanada auch noch. Genau, und Wisconsin. Dann, dann eskaliert das so vor sich hin. genau Und dann, genau. Und dann irgendwann Problem des Handelsreisenden,
0: die kürzeste Route zu finden, um alle diese Parks zu verknüpfen. Ja, ja das nicht,
1: macht ja nicht, Coaster Account. Ja, naja, gut, dass man automatisiert ja nicht, aber dann kommt natürlich noch die Herausforderung dazu, die Öffnungszeiten zu prüfen. Mhm. Dann, äh, Weil nicht jeder Park hat jeden Tag auf, gerade in der Nebensaison, in der man natürlich gern reist, weil äh, nicht so viel los. So viel los. Mhm. So, das heißt, da muss man dann noch schieben. Da, na, unsere Tour ging halt nur in gewissen Konstellationen, zu gewissen Daten. Ende Mai haben die Parks noch nicht alle durchgehend auf. Und das ist einfach dann eben, das ist halt einfach, man macht sich dann so Tabellen und sucht auf den Seiten der Parks. Das geht ja heutzutage sehr gut. Ich kann einfach auf der, den Parkwebseiten mir die Öffnungszeiten angucken. Und dann gibt's so eine, so eine Tabelle mit irgendwie farbig markiert, welcher Park hat wann auf und wann nicht. Und dann, und dann ist es so eine, so eine, so ein Schiebepuzzle. Und natürlich, dann streicht man wieder was weg, weil man, weil eben, hm, doch, doch zu lang die Reise. Und hier wäre noch ganz schön, ja. Ne, ich, wir hätten da auch noch fünf Tage dranhängen können. Aber Habt ihr die Planung irgendwie wirklich zu so fünf gemacht oder hat es dann einer von euch irgendwie durchgeknödelt?
2: Nö, das ging über so ein Google-Spreadsheet eigentlich dann immer so. Genau, also die bei jemand Seiten, was dazu.
1: Genau, also das ist halt, wenn eben mit so einem mit so einem Google Doc geht das echt sehr gut. Dann wenn sucht irgendjemand mal die Adressen aller Parks raus und irgendjemand sucht die Öffnungszeiten raus. Das kippt man dann einfach da rein und dann kann man gucken, oh, was ist noch zu tun. Ähm, genauso Hotelbuchungen und sowas, das wird dann halt auch gesammelt und oder dann tauscht man sich aus, was meint ihr, wo sollen wir. Aber und, und irgendeiner kümmert sich dann darum, dass das auch gebucht wird.
2: Dann schmeißt man die halbe Planung wieder über den Haufen, weil es ein Datum gibt, an dem man äh, in einem Freizeitpark campen kann.
1: Und das war jetzt bei uns der Spezialfall. <lacht> ähm, genau, Aber
2: jetzt grundsätzlich zur
1: Reiseplanung eben ist das so der Ansatz. Und eine wichtige Sache ist natürlich dann noch äh, Eintrittspreise, Rabatte suchen es gibt ja Online-Tickets gibt fast überall, die dann schon billiger sind oder es gibt eben diesen Cola-Rabatt für Six Flags.
2: Oft gibt es auch so äh, Jahreskarten, mit denen man dann bei anderen Parks verbilligt Eintritt bekommt, also da muss man sich...
1: Das ist natürlich auch immer eine Sache, ne? wenn es mir egal ist, dann gehe ich halt überall hin und kaufe den Voll für Vollpreis, aber...
2: Wenn man schon sparen kann. Dann
1: eben, wenn man ein bisschen Zeit da investiert, dann kann man da durchaus nennenswert Geld sparen und ähm, genau, und dann wie gesagt, Flüge buchen war halt das, das Erste, was wir gemacht haben. Also wir hatten natürlich eine Idee, wo wir grob hinwollen. Aber dann haben wir halt geguckt, wie lang, wie lange äh, genau, lang wollen wir. Und dann haben wir entsprechend die Flüge gebucht. Und und die die Hotels haben wir, glaube ich, teilweise erst einen Monat vorher gebucht. Und auch Eintrittskarten auch recht kurzfristig gekauft. Aber das ist halt auch einfach so ein bisschen beobachten. Da kann man, gerade was Jahreskarten angeht, gibt es im Winter oft so Sonderangebote. Deswegen schadet es nicht da im Winter dann schon zu gucken, dass man da die Sonderangebote mitnimmt, dann kann es sich wirklich lohnen, sich eine Jahreskarte zu kaufen, obwohl man nur in Nein. zwei Parks der Kette geht oder sowas teilweise. Okay. Mhm. Gerade in den USA sind die teilweise sehr günstig. Und äh, okay. genau, dann ja, eigentlich ist es dann das ist dann auch schon, dann ist die Reise geplant und ähm, dann gibt es natürlich noch Leute, die dann noch die kleine Überraschung einplanen. Das wollen wir dann zum Beispiel ich.
0: Eine wichtige Frage hätte ich ja. noch. Äh, ähm, so, welcher Park wäre denn jetzt so der, den ihr am ehesten empfehlen würdet, da, da sollte man hin, weil es einfach der sehenswerte Park ist.
2: Tokyo Disney Sea.
0: Also jetzt gar nicht von der... Tokyo Disney Sea? Ja. <lacht> den hast du mir schon mal empfohlen, bevor ich dahin geflogen bin. Ich bin dann dummerweise nicht reingegangen und im Nachhinein habe ich erst recherchiert und mir gedacht, Mist, warst du in Tokyo und hast dir sie, nicht angeguckt? Ich habe viel du, du hast mir gesagt, ich entschuldige mich dafür. Aber der ist jetzt
2: von den Achterbahnen besonders? oder? Nee, gerade nicht. Also äh, Achterbahnen gibt es da irgendwie zwei. Eine? Ich glaube, ich glaub eine. Also es ist wirklich äh, für Achterbahnfans ist der Park, also für reine Achterbahnfans ist der Park nichts, aber das ist halt, es ist so so ein Gesamtpaket. Da steckt einfach so unglaublich viel Liebe im Detail und damit äh, ist alles wirklich thematisiert. Also sprich äh, alles passt in das in diese Traumwelt, in die man da sozusagen eintritt ähm, und äh, es ist einfach, einfach schön, das anzusehen, was da in Aufwand reingesteckt wurde. Dann liegt da ein komplettes Schiff im Hafen, das irgendwie betretbar ist und dann in der Mitte ist ein Vulkan, der ab und zu ausbricht und also alles. Also okay, Sven. Der
1: Wahnsinn. Auch dein Favorite? Ich war leider noch nicht dort. Ah. Fabian hat mir Japan voraus. Das ist auf jeden Fall einer meiner Traumparks, weil die einfach eben, das ist halt natürlich, Disney kann generell sehr gute Gestaltung. Das ist. Ich denke, das ist relativ bekannt, dass es da eben viel Gestaltung und und glaubwürdige Geschichte gibt und nicht einfach nur, oh, ich habe hier irgendwas, was aussieht wie, sonst wäre es afrikanisch, ich klebe das mal hier hin, sondern es hat, es ist halt alles, es ist stimmig, es, es gehört zusammen und Tokyo Disney Sea ist da nochmal eben eine ganz andere Kategorie, weil eben in der Mitte steht halt ein Berg, also ein Vulkan, Vulkan. Ja.
2: in den kann man auch rein.
1: Ja, <lacht> da ist
2: auch ein Fahrgeschäft drin.
1: Mehrere, glaube ich. Mehr, erst, ja, zwei. so, weißt du, und das ist einfach, what? und dann drehst du dich um und dann stehst du in Venedig und es sieht halt aus wie Venedig. Und äh, das finde ich schon sehr cool. Ähm,
0: und von denen, wo du gewesen bist, was denkst du da? Hm. Sag jetzt nicht der in Kopenhagen, weil den habe ich gesehen. <lacht> Tivoli, Mann. Der Tivoli in
1: Kopenhagen ist wirklich ein sehr schöner Park. Ich habe... Ich habe schon, oh, ein hab, hab ja. schon eine Schwäche für Stadtparks, muss ich dazu mhm, okay. sagen, äh, weil die eben so eine ganz eigene Atmosphäre haben, weil es eben nicht irgendwo im Nirgendwo ist. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich Liseberg wählen.
2: Das wo? Äh, Göteborg. Ja,
1: Göteborg, wie man bei uns sagt. Auch wieder ein Stadtpark. und von ist einfach, der Atmosphäre her schön. Eben, die Atmosphäre ist einfach schön. Der hat richtig gute Achterbahnen, richtig gute Fahrgeschäfte. Und ähm, da sind halt auch einfach mal, also in diesen in diesen skandinavischen Stadtparks, die haben oft der Open-Air-Bühne mhm. und da sind dann einfach Konzerte. Die sind mit deinem Eintritt abgegolten und äh, was weiß ich, dann tritt da Snoop Dogg auf und du fährst mit der Achterbahn dran vorbei, während er da rappt. So.
0: <lacht> Schön, und ja. der ganze
1: Park ist natürlich dann brechend voll, weil alle wollen den sehen. so Aber, aber die Achterbahn aber, sind dann leer währenddessen. Ja, ja aber. Ne, und das ist, ähm, oder auch äh, Gröner Lund ist da auch ein sehr schöner Park. Da kann man wirklich äh, mit also man fährt mit der Achterbahn über die Menschenmenge, die vor der Bühne steht. Mhm. Ah, sehr schön. Also das ist ja. äh, wirklich eine wunderbare Atmosphäre in diesen Parks. Und die sind dann natürlich oft ein bisschen kleiner, das ist klar. Ähm, aber das macht ja auch oft kreativ, wenn er nicht so viel Platz hat. Eben, also Gründer Lund
2: wäre auch mein, äh, mein Achterbahnlastiger Favoritenpark gewesen. Ja. Okay, gut,
0: Wir haben ja auch ganz schön viel besprochen. Gibt es von euch noch was Wichtiges, was ihr irgendwie loswerden wollt zum Thema Achterbahnreisen?
2: Sicherheit,
1: hm? was ist
0: Sicherheit?
2: Also Immer angerufen? In, 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 so. in, in der Achterbahn ja. ist sicherer als im Auto, sage ich. Ja, ja,
0: okay. Also genau. da auch nie Gedanken gemacht. Nein. Nee. Gibt's auch, gibt's auch. Auch so in, unsicher, in, in, un, in unsicheren Ländern, die ich jetzt hier in Anführungszeichen setze. Äh,
1: würde ich mir Nordkorea
0: wart ihr noch nicht, da würde ich nicht mit der Achterbahn fahren, die habe ich so gesehen.
1: Nee, die sehen besser aus inzwischen, aber nein, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, also ich meine, auch auch wenn du in China in irgendeinem abgeranzten Stadtpark stehst, um jetzt mal so die, was die Ranzigkeit, was ich auf Fotos gesehen habe, glaube ich, ziemlich weit vorne ist, also da die haben es halt nicht so mit Wartung und sowas. Aber auch da, wenn ich da einsteige, warum soll's jetzt gerade? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir alles auseinanderbricht, aber bei allen Fahrten davor nicht, halte ich für sehr gering. Äh, klar, passieren kann immer was, aber die Wahrscheinlichkeiten sind einfach so enorm niedrig bei Achterbahnen. Da habe ich wirklich überhaupt keine Sorge. Auch bei so Karussells <lacht> habe ich, nee, gehe ich einfach rein. Ist mir okay nö, werde ich schon nicht ich sterben. Also, nee, also,
0: schaut, äh, wie viele äh, Personendurchsatz die haben, äh, und wie oft dann was wirklich ist. Mei.
1: Eben, genau. Und da, ah, nie ein, nee, ein mulmiges
0: Gefühl irgendwo gehabt.
1: Über dubiosere
2: Geschichten, nein?
1: Nee. Ich überlege gerade, mulmiges Gefühl.
2: Mulmiges Gefühl habe ich regelmäßig auf Freifalltüren, weil das irgendwie nicht so, ah. nicht so meins ist. Aber ja, das, das so. hängt ja, das ist ja genau, so eine das Körpersache. Also, ja, ja. Das liegt nicht dran, dass ich kein Vertrauen in das Fahrgeschäft hätte, sondern es ist einfach so ein, so ein psychologisches Ding, was man auch nicht so richtig wegkriegt, glaube ich.
1: Also diese US-amerikanischen Fahrgeschäfte, die so eben auf der Kirmes stehen. Stichwort Zipper. Der Zipper. Da hatte ich ein mulmiges Gefühl, das kann ich <lacht> zugeben, weil man sitzt einfach in dieser Kiste und denkt, das kann nicht gut. Natürlich, ne, das Ding fährt die ganze Zeit und das geht immer gut, aber das ist wirklich eine sehr, schon eine etwas, eine etwas grenzwertige Erfahrung, mhm. weil man, in so eine, man wird so eingeklemmt in so eine Blechkiste und die fährt dann, die ist an so, an so Stahldrähten befestigt und fährt da im Kreis und man überschlägt sie und es rappelt <lacht> und man denkt, das kann nicht klappen.
2: Es klappt natürlich, aber das war. Das einfach mal ein YouTube-Video davon angucken. Zipper. Zippe. Ja, okay, der, der Zipper, das ist genau. Glaube, das beeindruckend.
1: Kann, ja. Eben um auf Achterbahnreisen, nochmal um sozusagen auf den Sicherheitsaspekt der Reise zu kommen, natürlich einfach gucken, was für, für Strecken schafft man wirklich zu fahren. Da, weil bin ich kein Freund von irgendwie noch nach dem ganzen Parktag noch sechs Stunden im mit dem Auto durch die Nacht zu yeah. brennen. Das halte ich für wirklich gefährlich. Okay. Also das wird da passiert
0: da mehr als in der Achterbahn. Mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit, genau. Und da einfach vorher sich zu überlegen, also klar, es kann natürlich mal passieren, dass man sich ein bisschen verschätzt, wie lang so eine Etappe ist. Aber gut, wenn man dann zu mehreren ist, dass man sich auch wirklich abwechselt. Aber, aber ja. gut, ich kenne auch Leute, die finden das total geil und wie noch geil, oh, ich bin zwei Stunden gefahren, wow. Finde ich nicht reizvoll.
0: Mhm. <lacht> gut. Oh, wenn da wie eine Achterbahn fährt, dann. Äh. Eine letzte Frage sei mir noch gestattet. Wo sitzt man in der Achterbahn?
1: Hinten. hinten?
2: Hinten. Ganz hinten?
1: Ja. Immer letzte Reihe. Naja. Nicht ganz immer. Es gibt zwei. Aber es ist eine Grundregel fast. Ja. Also bei der Abschussachterbahn ist vorne natürlich das reizvollste, weil du halt den Wind im Gesicht hast. Mhm. Und bei den ganz schnellen Achterbahnen ist vorne auch oft ziemlich gut, wenn du wirklich oben über diese Kuppe kommst und so. so schon hängst. du hängst so runter, weil der Zug hängt, ist ja noch in der Kette und du guckst so 90 Meter runter dann ist vorne auch ganz gut. Und mhm. wenn du dann eben unten mit 100, weiß ich nicht, 150 Sachen irgendwie lang pest und der Wind dir so richtig in den Ohren pfeift, da ist vorne auch gut. Aber, Aber sonst eigentlich
2: ist hinten, ist hinten immer besser. Immer besser. Mhm.
1: Weil du auf den, ne, du wirst halt in der Zug, also du fährst über so einen Hügel
2: mhm.
1: und vorne wirst du halt so den Hügel hochgeschoben äh, ja. und hinten wirst du über den Hügel runtergezogen. Weil Der Zug ist ja dann schon unten. Du bist noch oben auf dem Hügel. Das heißt, schleunigst du und eben hebst dem auf drin. dem auf ah, den Hügel hebst du ab, weil der Zug dich so darüber zieht. Airtime. Ich bin genau.
0: bisher immer der Überzeugung, dass man sich so sinnvollerweise ziemlich genau den Schwerpunkt der Bahn Nein, bocken das, das sollte. Ist das, das ist das Langweiligste. Das, langweiligste. das, das sind ist langweilig. Die die natürlich, die haben weil du ist. dann,
1: weil du dann bist du unten im Tal am schnellsten und oben auf dem Hügel am langsamsten. Ja, aber
0: dann fühlt sich doch wenigstens der freie Fall wie ein freier Fall an. Also der quasi die erste Kurve fühlt sich dann wirklich an, als würde ich überhaupt keinen Kontakt zu der Bahn haben, sondern ich Falle gerade diese Kurve runter.
2: Nein, aber das, aber das, nicht, das, das, das ist Praxis nicht das Erlebenswerte. ja? In der Praxis nicht.
1: Also es gibt da die, die ähm, ähm, es gibt da auch einfach verschiedene Ansätze. Es gibt Floating Airtime und Ejector Airtime. Floating
2: Airtime heißt eben, ich schwebe so über die Hügel. Mhm. Aber das kriegst du ja nur mit, wenn du, also du wirst ja fixiert in dieser Achterbahn. Ja. Das heißt, da müsstest du dann erstmal irgendwie ein bisschen Platz zwischen dem Bügel haben, hm. damit das überhaupt. Ja, du merkst das also ja trotzdem die... so. Aber ne, das ist halt so ein sanftes Schweben. Das
1: ist so Familienachterbahn. Oder du wirst so richtig aus dem Sitz In geschossen Bügel und reingedrückt. im Bügel. Das ist geil. Und das, also das finde ich zumindest besser. Gut,
0: ja schön. Dann danke ich euch herzlich, dass ihr mich so umfassend informiert habt. Mich gefreut, dass jetzt alles geklappt hat noch. Und äh, verabschiede mich hier von euch und von allen Hörern und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder den Luftpost-Podcast ein. Wiederschauen. Tschüss.